0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Mario Ara Shepten. Mario Ara est triple championne du monde de danse sportive. Cette expérience a forgé ses capacités mentales et l'a amenée vers la voie du coaching en développement personnel. Désormais coach certifié, diplômée en hypnose ericssonienne et en programmation neuro elle accompagne les sportifs et les danseurs pour leur préparation mentale. On l'écoute avec joie. Bonjour Mario Hara. Bonjour Dorothée. Mario Hara, merci pour ce moment avec toi ce matin qui est par téléphone, mais c'est déjà super.
1: Merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec toi.
0: Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier par rapport à ton parcours. Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter
1: Alors, je suis Marie-Marie je suis française d'origine moldave. Je suis arrivée en France il y a 11 ans pour poursuivre ma carrière sportive, un danse sportive de très haut niveau.
0: Triple championne du monde.
1: Oui, exactement. Triple championne du monde. Deux fois pour la France et une fois pour la Moldavie. Puisque j'ai commencé ma carrière en étant très très jeune, à l'âge de 7 ans en Moldavie. Puis euh, quand j'ai eu mes 20 ans, euh, mon partenaire moldave il avait arrêté sa carrière. Donc je me suis mise à la recherche d'un partenaire de danse. J'ai fait plusieurs essais. Et puis le champion de France, euh, il était aussi disponible. Il était là, à la recherche d'une partenaire. Donc on a fait l'essai. Ça ça a été concluant. Donc voilà comment je suis arrivée en France et comment je suis devenue française.
0: <rire> en France par la danse sportive en fait.
1: Exactement, exactement, pour poursuivre ma carrière sportive.
0: Qui a été réussie puisque tu as continué à avoir de belles performances <rire> avec ce nouveau partenaire. Tout
1: à fait, c'était notre rêve d'enfance à tous les deux. Et cette fois-ci nos rêves se sont accomplis grâce au, au travail et à
0: la persévérance qu'on a eu. Et donc ça tu l'as fait pendant quelques années, pendant quasiment 20 ans Concrètement, depuis 23 ans, oui, 23 ans. Pourquoi avoir choisi la danse sportive Comment elle est entrée dans ta vie, cette discipline
1: Alors, à Moldavie, la danse sportive, c'est un sport national. C'est un tout petit peu comme le foot en France. Donc, tout le monde fait de la danse. Tous les enfants passent au moins une ou deux ou trois années de danse sportive, mais vraiment en compétition, pas juste pour le loisir. Donc c'est comme ça que j'ai débuté. Depuis l'âge de 5 ans, je savais que je voulais être danseuse étoile, surtout de l'opéra, un ballet, une danse classique. Mais comme c'était n'était pas très développé à l'époque en Moldavie, c'était la danse sportive qui était plus développée et c'est comme ça que je suis arrivée. Mais j'ai fait également beaucoup d'années de, de danse classique à côté de, de la danse
0: sportive. Voilà, donc ça a commencé à l'âge de, de 7 ans. Et ce parcours exceptionnel, parce qu'il est quand même exceptionnel, tu l'as construit comment hein Comment tu l'expliques En dehors du travail, j'imagine, et des aptitudes, mais qu'est-ce qui a fait que... T'es arrivé à enregistrer euh, plusieurs fois des, oui. des, des titres de championne du monde.
1: Je ne savais pas moi-même que je vais y arriver. C'était un rêve de petite, bien sûr. Mon but, c'était tout simplement de, de vivre chaque expérience au quotidien, chaque compétition à, à son maximum. Donc, j'ai plus profité du, du chemi cheminement, en fait, que le résultat à lui-même. Même, Même s'il était difficile, elle n'était pas tout le temps euh, rempli d'étoiles, c'était plus euh, des échecs que, que des, des bons résultats pendant ma carrière, comme tous les sportifs, je suppose. Et enfin, ça, ça a marché, ça a fonctionné, le rêve a été accompli. Donc, je pense que euh, ce qui m'a caractérisé le plus, ce qui m'a aidé à, à obtenir le résultat que je souhaitais, c'était euh, la patience euh, et la persévérance. Le fait d'attendre quand même, même si j'étais tout le temps peut-être dernière au début, ou peu importe, euh, de continuer malgré les, les mauvais résultats. Ne pas lâcher.
0: Ne pas lâcher. Résiliente. Oui.
1: Combative.
0: À et à quel moment as-tu imaginé cette seconde vie professionnelle
1: alors, euh, bien sûr, je, pense, je pensais depuis longtemps, en fait, à, à faire quelque chose en plus de la danse. Même si c'est ma passion, je continuerai toute ma vie à, à, à faire de la danse à très haut niveau en tant qu'entraîneur euh, aujourd'hui, en tant que juge national et international. Euh, mon objectif, c'est d'aider au maximum les compétiteurs à évoluer, de développer la discipline au maximum sur le plan mondial et surtout euh, peut-être un jour de revêt de la barre aux Jeux mondiaux. Euh, ce n'est pas encore acquis. Euh, pour les 2024, c'est la le break dance, pour l'instant qui a réussi à rentrer c'est pas mieux. <rire> Merci à la Fédération Française de Danse d'ailleurs d'avoir fait tous ses efforts pour réussir aussi à accompagner cette discipline.
0: Et toi tu rêves de la danse sportive au JO alors
1: Je rêve de, de faire évoluer la discipline au maximum. C'est ça le, le, le plus grand rêve et je pense que ça mériterait quand même cette discipline qui n'est pas seulement sportive mais également artistique d'être présente sur cet événement qui est quand même important. Mais comment je suis arrivée au coaching et à la PNL et à l'hypnose, je pense que je passais depuis longtemps à faire un petit changement ou un apport c'est mieux dit, un apport à ce que je sais faire. Et bien sûr, Covid est arrivé <rire> et euh, le fait d'être enfermé chez soi, de, de ne plus pouvoir bouger et danser, même si on, je faisais mon sport au quotidien, ça m'a permis aussi d'avoir le temps de me former. Donc, je me suis formée au coaching de vie, au coaching en entreprise, coaching à préparation mentale du sportif et récemment également à la PNL et à l'hypnose thérapeutique.
0: Donc, aujourd'hui, tu es sportif de haut niveau, mais aussi coach professionnel. T'es aussi certifiée en hypnose ericksonienne et PNL. Ça, c'est très récent. Je viens
1: d'avoir ma certification euh, là, récemment, il, au mois d'août. Euh, voilà, donc, euh, bien sûr, j'ai besoin encore de, de, de beaucoup d'expérience, mais je continue à, à me former et à évoluer dans, dans ce sens-là. Et puis, la certification au niveau CTRNCP, c'est une certification reconnue par l'État, euh, et c'est le plus haut niveau qui existe, tout simplement. Euh, voilà, et d'ailleurs, aujourd'hui, Aujourd'hui, ils l'ont diminué, c'est le 6 qui est le plus haut euh, et je faisais partie de la génération de la dernière année quand c'était encore le niveau 7. Donc, je, je
0: suis contente d'avoir fait ce pas au bon moment. <rire> Pourquoi avoir choisi ce métier de coach
1: Alors, euh, tout simplement parce que le, le métier de coach, il me parlait depuis longtemps parce que je donne des cours en, fait, en tant qu'entraîneur qu depuis euh, l'âge de 16 ans. Donc, ça fait la moitié de ma vie en fait, <rire> que, que je fais ça. Bien sûr, le coaching et coach en danse sportive, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a certains points qui sont similaires. Et euh, c'est cette similitude en fait, qui m'a amené vers le coaching, le coaching de vie après, euh, coaching en entreprise, euh, pour euh, aider les, les sportifs, si on parle de la préparation mentale de, de, des danseurs ou bien d'autres sportifs. Euh, parce que j'ai également des sportifs qui viennent du golf, du foot et d'autres disciplines, il va tout simplement les accompagner à obtenir un système d'autoconnaissance de soi, un meilleur système qui leur permettra d'agir d'une manière indépendante quand certaines problématiques surviendront. Donc grâce à un accompagnement, un coaching, euh, ils pourront après être vraiment... Euh, indépendants, et, et pouvoir gérer leur stress, leur euh, anxiété, leur confiance en soi, par eux-mêmes.
0: Donc c'est sur ces sujets-là que tu travailles sur la confiance, le stress, la connaissance de soi, si je comprends bien dans ce que tu dis
1: tout à fait. Dans la préparation mentale du sportif, on travaille sur plusieurs euh, euh, points, notamment la confiance en soi, la motivation, la fixation des objectifs ou bien euh, la gestion des émotions, euh, du stress ou bien la récupération après blessure, euh, la, la préparation avant compète, après compète. Donc, il y a, il y a plusieurs... Euh, parties qui sont, qui sont gérées, la concentration et surtout, surtout, on sait très bien que pour réussir une carrière sportive, il n'y a pas que la performance en elle-même, la performance physique, la performance technique, mais également le mental. et Le mental, souvent, ça fait 50% de la réussite et les danseurs ou d'autres sportifs ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Et sur ce point-là, j'essaie de les accompagner au maximum pour qu'ils puissent obtenir les, les résultats souhaités.
0: C'est un sujet sur lequel tu avais, toi, travaillé dans ton parcours du sportif de haut niveau ou pas
1: Je peux dire oui et non. Je n'ai pas travaillé vraiment avec un coach spécialisé dans ce domaine et c'est ça aussi qui m'a amenée à, à apporter ce plus dans ma discipline pour les danseurs ou bien dans d'autres disciplines à l'ouvrir. Euh, mais oui, dans le sens où j'ai pratiqué sur moi-même plein d'outils sans être consciente par exemple la visualisation c'est un outil que, que j'en ai travaillé sans vraiment savoir que le, les, les coachs en hein, préparation mentale l'utilisent. Et plein d'autres outils comme ça, que je les ai, euh, en guillemets, piqués d'un professeur de danse, d'une autre, euh, autre personne que j'ai rencontrée euh, pendant ma carrière. Donc, petit à petit, en fait, j'ai évolué et c'est que maintenant que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est grâce à ça aussi que je suis arrivée là où je suis. Et c'est pour ça que, que je voulais me former, pour pouvoir avoir tous les outils nécessaires euh, pour pouvoir accompagner au maximum les autres sportifs. Et aujourd'hui, tu coaches beaucoup de danseurs Aujourd'hui, je coach, oui. Euh, beaucoup de danseurs euh, sur le plan national en France, donc environ, je ne sais pas, une cinquantaine, euh, une centaine de danseurs. Euh, et sur le plan international également... Euh, je me déplace là où je suis invitée, donc notamment en Allemagne, en Roumanie, en Moldavie, un peu partout là où on m'invite. Et je l'ai fais bien sûr dans la danse sportive en tant qu'entraîneur, mais également il y en a plein qui me demandent d'avoir un processus de coaching ou bien de l'hypnose.
0: Et c'est uniquement dans la danse sportive ou tu as d'autres langages esthétiques qui font appel à toi Est-ce qu'il y a des danseurs issus de formations classiques Est-ce que tu as d'autres typologies de danseurs
1: Bien sûr, euh, j'ai d'autres typologies des danseurs, euh, évidemment de la danse classique puisque je suis euh, euh, très liée à ça comme j'en ai pratiqué tellement, mais tout sportif en fait la, le coaching en préparation mentale ça va aider tout sportif pas seulement les danseurs donc euh, normalement la motivation elle reste la même on a tous besoin de ça la confiance en soi l'estime de soi en fonction de de la problématique de chacun donc le coaching il va tout simplement permettre d'optimiser la concentration de renforcer même la cohésion de, de groupe si on fait un sport qui a un groupe comme le hockey ou d'autres types de sports Développer plein d'autres choses et surtout gérer le stress, puisque c'est quand même un point qui est très souvent présent chez les sportifs de haut niveau.
0: Et avec les danseurs, quels outils tu utilises majoritairement Tu parlais de visualisation tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres, dans ta boîte à outils, est-ce qu'il y a d'autres choses récurrentes oui, il euh, y, y en a plein d'outils. Euh,
1: <rire> J'imagine. Il <différents>, euh, <rire> y en a plein. Euh, et Je les garde aussi un peu secrets pour moi. <rire> non, non, je plaisante. Mais le but, en fait, euh, bien sûr, il y a l'imagerie mentale, il y a la visualisation. Il euh, y en a plein qui viennent du coaching. Mais le but hein, ultime, c'est vraiment d'obtenir euh, cet état de flow qui est aussi un outil. Euh, Qu'est-ce qu'un état de flow ben, C'est tout simplement de retrouver dans un état maximal de concentration et de réussite tout le long de sa carrière. Et comment gérer, comment réussir à obtenir cet état de concentration ou bien de, également de présence dans le ici et maintenant, pour ne pas trop se mettre la pression en disant « Ok, j'ai un championnat du monde, ça me fait stresser. » Non, être ici aujourd'hui, sur cet entraînement, sur ce petit pas à faire d'aujourd'hui, sur cette petite blessure qu'il faut récupérer après. Donc le but, c'est vraiment de trouver son propre chemin et ses propres outils en fonction, et les adapter en fonction de chaque sportif. C'est ça l'état de flow. Euh, voilà, c'est un état de fluidité, si Alors, on le traduit en, en français.
0: On imagine bien les enjeux d'un accompagnement de danseur qui va être dans une compétition. Donc oui. euh, je pense que là, ton rôle est, est, est super impactant. Tu parles de récupération aussi. Qu'est-ce que tu fais pour accompagner le, le danseur dans cette phase de récupération sur la partie mentale
1: la récupération sur la partie mentale peut être euh, premièrement de l'épuisement après avoir euh, fait par exemple euh, quelques mois d'entraînement vraiment assidu et très difficile ou des compétitions qui s'enchaînent chaque week-end pour chaque danseur ou D'autres athlètes, c'est pareil. Donc, euh, réussir à récupérer après cette ces, ces fatigue énorme, comment À travers peut-être à la respiration, à travers la méditation, à travers à, à, à d'autres... Euh, tout simplement à des questionnements, puisque c'est basé sur ça, le coaching. Je, je vais poser un tas de questions et c'est grâce à ça, en fait, ça a amené l'athlète la, à, à trouver par soi-même les réponses à ces questions. Et grâce à ça, il va tout simplement euh, commencer à avoir la lumière et grandir en soi et savoir ce qu'il veut et comment récupérer. Donc, euh, c'est pas du tout du, du le, le, le coach, c'est pas un conseiller du tout. Donc, je vais pas donner des, des conseils. Tout simplement, je vais les accompagner pour qu'ils puissent répondre au mieux à, à leurs questions de vie. Il y a également hein, la récupération après blessure. Pareil, récupération mentale, mais également récupère, récupération physique, parce que chaque personne a besoin de, de son rythme de, de récupération qui peut être différent, donc s'adapter au mieux et permettre à la personne de se poser, peut-être de se fixer des objectifs à court terme, moyen terme et long terme pour qu'il puisse récupérer au mieux.
0: Alors, tu parles de, de, de l'approche du sportif que tu accompagnes. Tu dis que tu poses beaucoup de questions. Ça démarre comme ça, la relation Tu vas faire un état des lieux, un bilan avec le sportif, <rire> avec l'athlète. Euh, C'est ça, une espèce d'audit de, de son état émo émotionnel. C'est comme ça que ça démarre Tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait. Ça démarre euh, par un tas de questions. <rire> <rire> euh, voilà, bien sûr, pour, pour connaître mieux l'athlète, pour qu'il se connaisse aussi soi-même, euh, pour comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait, pour identifier également ses points forts, parce que souvent, et même très souvent, les athlètes, ils sont dans un rythme extrêmement fort et ils n'arrivent même pas à connaître leurs points forts. Donc, ils sont un tout petit peu comme, comme des, des voitures de performance, de haute performance, qui enchaînent tellement. Et quand tu leur demandes quelles sont tes ressources, quels sont tes points forts, ils n'arrivent pas à savoir, parce qu'ils sont dans un état automatique parce qu'ils ont été formés depuis très très longtemps. Donc identifier ces points forts, les ancrer un peu plus, et quand un, un souci euh, surviendra, ou un état de fatigue, ou même d'autres choses plus difficiles comme la dépression ou le stress, bah, qu'il puisse se rappeler de ces ancrages, de ces points forts, une fois qu'il les connaît, et qu'il puissent surmonter ces moments. Donc voilà, identifier ces
0: points forts, ces motivations, et puis établir quand même des, des objectifs réalisables pour pouvoir continuer au mieux. Il y a aussi ça, il y a la fixation d'objectifs. C'est ce qui se passe Il y a une espèce de contrat Tout moral parfait. qui s'opère qui entre le coach et le coaché
1: Il ne peut pas avoir euh, un processus de coaching sans avoir des objectifs. Donc euh, peut-être la personne qui va venir me voir, le sportif ou même une personne qui a besoin d'un coaching de vie, euh, parce que je fais également du coaching de vie, il vient me voir, mais il ne connaît pas vraiment pourquoi il vient me voir. Donc euh, moi, je vais l'aider à peut-être... Euh, comprendre pourquoi il est là, parce que s'il est venu, c'est quand même il y a eu un questionnement de sa part. Euh, des fois, il y a des objectifs cachés, il vient avec un certain objectif, mais en fin de compte, on, on s'en rend compte pendant euh, la première session qu'il y a d'autres objectifs derrière, euh, qu'il n'a pas réalisé qui sont là. Euh, donc, les premières deux sessions, souvent, elles sont basées sur euh, la
0: détermination d'objectifs. Et spécifiquement pour les danseurs, parce qu'on est dans le podcast Tous danseurs, est-ce que tu remarques, enfin, est-ce qu'il y a des problématiques récurrentes dans cette phase de diagnostic
1: Absolument, euh, je me rends compte en discutant avec des beaucoup de danseurs euh, qui sont euh, dans le top 5 mondiaux, euh, on se côtoie souvent et, et je leur pose la question est-ce que vous avez un coach en préparation mentale, est-ce que vous faites d'autres peut-être d'autres types de, de danse à côté de la danse sportive, comment vous, vous travaillez Il y a la majorité en fait qui sont un tout petit peu dans le, euh, le déni ou bien ils ne s'ouvrent pas tant que ça en fait, ils ne connaissent pas d'autre chose et c'est dommage, c'est dommage puisque ça peut euh, t'amener en fait à ton objectif beaucoup plus rapidement euh, grâce à un accompagnement, euh, peu importe d'un coach, d'un hypnothérapeute ou euh, même en pratiquant d'autres styles de danse en fonction de, de ce qu'on fait euh, et, et c'est ça que j'aimerais apporter en fait à tous les danseurs, j'aimerais bien le, le, leur... Euh, conseiller qu'ils qui s'ouvrent un peu plus à, à tout type d'aide, même un psychologue si besoin, parce que euh, le fait de résoudre ces, ces, ces soucis émotionnels ou bien d'autres choses, que des fois on ne s'en rend même pas compte qu'ils sont là, vont leur permettre de devenir des meilleurs danseurs. Donc je, je, vraiment j'incite et j'invite les gens à,
0: à s'ouvrir un tout petit peu plus. La danse sportive, c'est la combinaison effectivement d'un athlète et d'un artiste. Comment toi tu travailles sur ces deux aspects-là, sur la partie coaching
1: la partie coaching, euh, elle va évoluer en fait simultanément sur les deux. Euh, L'aspect sportif, bien sûr, il va se résoudre grâce aux, euh, aux exercices qu'on va faire au quotidien. On appelle le stamina, les finales ou bien l'endurance le, physique. Euh, l'endurance physique que, que le danseur il doit pratiquer absolument, puisque sans endurance, on ne peut pas produire une performance, bien évidemment. N'importe quel type de danse, on va faire. Donc, il y a cet aspect-là, travailler sur l'endurance, travailler sur... Euh, euh, les, la partie technique avec ses entraîneurs. Euh, donc peut-être établir encore une fois des objectifs. Peut-être le danseur, il n'est pas assez bien accompagné par son entraîneur sur le plan objectif. Qu'est-ce qu'on sur quoi on travaille ce mois-là qu quels sont euh, les euh, la matrice de travail à moyen terme, à long terme euh, définir une stratégie, une stratégie de compétition, une stratégie d'entraînement. Euh, donc voilà, il y a cet aspect également qui est euh, crucial euh, pour, euh, pour l'évolution de chaque danseur.
0: Et alors toi, tu es venu greffer d'autres techniques à ton, ta certification oui. de, de coach professionnel. Tu as eu le besoin d'aller ajouter de l'hypnose, euh, du, du PNL. Pourquoi ces, ces outils additionnels
1: ces outils additionnels, je pense, vont me, vont me permettre en tant que coach, coach entraîneur ou bien en tant que coach en préparation mentale de
0: danseur, vont me permettre à avoir à travers la PNL un meilleur langage. Tu peux nous expliquer d'ailleurs ce que c'est la PNL Oui, bien sûr, la programmation
1: <rire> neuro-linguistique. Tout simplement, grâce à la programmation neuro-linguistique, on c'est un outil tout simplement de communication euh, pseudo-scientifique, de communication verbale et non-verbale, qui vont permettre tout simplement de développer euh, et d'accompagner euh, le danseur au changement. D'accord Donc, tout simplement, à travers euh, certains outils, à travers certains ancrages, on va pouvoir... Euh, changer ou bien explorer l'évolution des, des, des structures comportementales, puisque le, notre cerveau, il est bien habitué à certaines structures de fonctionnement. Et justement, grâce à la PNL, on pourra changer peut-être ses représentations mentales et ses habitudes, ses automatismes qu'un danseur peut avoir. Par exemple, s'il pense toujours euh, « euh, bon bah, je suis tout, quand même nul, je suis tout le temps nul. ou bien voilà, il se pose des questions comme ça, ben, on pourra changer ses cartes, ces représentations mentales qui sont ancrées à à créer en soi peut-être grâce à un petit truc parce que quelqu'un lui a fait un, un commentaire euh, qu'il a touché il y a très très longtemps. Donc on pourra euh, les, les, les faire ressortir ou bien les, les, les changer ou bien voilà, les faire évoluer euh, grâce à la communication verbale et non verbale.
0: Et donc ça, ça prend du temps, j'imagine euh, Oui, oui et non. Ça peut prendre une session comme deux, comme trois. Ça,
1: ça dépend de, de, de la personne qui est en face de nous aussi. Et donc et par... sa problématique.
0: Et pareil, il y a une méthodologie, j'imagine, de diagnostic pour arriver à établir…
1: Alors, c'est ça qui m'a plu le plus euh, entre le coaching, l'hypnose et la PNL, euh, c'est que le coaching, il est quand même un point essentiel euh, sur euh, tous ces points-là. Puisque c'est grâce à ça qu'on va déterminer le mieux euh, l'objectif et c'est grâce au questionnement qu'on pourra ensuite… Euh, les questionnements qui viennent plus du coaching, ça nous permettra un en peu fait, de, de continuer par la PNL ou bien par l'hypnose ou bien d'autres choses, euh, quand même, diverses. Donc, c'est à travers ces questions, bien sûr, qu'on pourra continuer le travail euh, thérapeutique ou sportif, préparation mentale du sportif.
0: Et l'hypnose
1: Alors, l'hypnose, <rire> c'est bien intéressant puisque je trouve que c'est quand même un. Euh, un peu plus évolué euh, euh, en France, en Allemagne, dans cette partie de l'Europe, un peu moins dans les pays de l'Est, disons. Ils ont encore... Euh un peu cette image de l'hypnose ancienne, disons, comme l'hypnose de spectacle où on fait endormir les gens ou bien d'autres choses. Mais l'hypnose thérapeutique, elle va permettre tout simplement de diminuer l'état anxieux ou dépressif, de, de dépasser les phobies peut-être, de dépasser les crises de panique ou d'autres choses auxquelles les danseurs se confrontent. Et plein de fois, ils, ils continuent en fait leur carrière de danseurs sans se rendre compte que tant que ce n'est pas résolu, ces douleurs, ces chroniques, ils puissent avoir ou bien, des fois, ils peuvent avoir des viols ou d'autres choses qu'ils ont subi, des traumatismes. Euh, et l'hypnose, tout simplement, permettra de travailler sur le sous-conscient et ce qui est caché dans le sous-conscient. Des fois, c'est tellement caché euh, par une âme, ici, que le, le danseur, il ne va même pas savoir qu'il y a eu ce traumatisme quand il était enfant. Euh, donc, tout simplement, ça va débloquer les émotions, les soucis qu'ils ont eus. Et ils pourront euh, travailler ensuite avec cet état de flow euh, dont on a parlé tout à l'heure.
0: Tu peux réexpliquer l'état de flow Comment tu l'atteins avec, euh, avec l'athlète que tu accompagnes
1: Alors, encore une fois, ce n'est pas juste un outil. C'est plusieurs outils qui vont nous permettre d'arriver à, à cet état de flow. Travailler sur sa motivation, travailler sur sa confiance en soi, travailler sur la, plein d'autres choses. Euh, mais, encore une fois, l'état de flow permettra tout simplement, disons, avec des mots plus simples, d'être dans le ici et maintenant. Apprendre, se euh, relâcher, ça fait partie, projeter ses performances grâce à l'imagerie mentale, euh, trouver des, des mots positifs euh, peut-être plus euh, pour changer euh, leur euh, structure représentative. Euh, voilà, et, et, et c'est tout simplement d'être dans le ici et maintenant et le plus souvent possible, si j'explique vraiment très, très facilement.
0: Avec tes années d'expérience de coach, maintenant, tu trouves que ça a des bénéfices importants sur oui. la pratique, sur la performance, sur la récupération Tu vois l'impact de ce que tu apportes à tes coachés Je l'ai vécu.
1: Premièrement, je l'ai vécu sur moi-même. Je l'ai vécu sans être accompagnée puisqu'en mon vie, on n'a pas cette chance. <rire> C'est pas assez développé. En France, bien plus. Donc, je suis contente de, de m'ouvrir à, à tous ces, ces aspects. Euh, et je l'ai vécu sur moi-même. Je, je n'aurais pas pu faire euh, tout ce parcours sans avoir pratiqué tous ces outils et l'imagerie mentale. J'ai même retrouvé... Euh, euh, un, un petit journal dans lequel j'écrivais depuis l'âge de 13-14 ans, où je m'imaginais euh, étant champion du monde, je dessinais des étoiles, j'écrivais euh, euh, champion du monde, je l'ai mis, même mis dans mon livre, euh, un livre basé sur tout mon parcours où je raconte toute mon histoire. Euh, 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 voilà que, que si quelqu'un veut l'acquérir, vous le trouvez sur mon site mariaachachetine.com. Un rêve, une danse, une étoile. Et j'ai mis dans ce livre justement cette carte que j'ai dessinée quand j'avais 13 ans, avec ce, cette visualisation, avec cette étoile que j'avais dessinée, et que, en même temps, je savais que je n'y arriverais pas d'un côté, puisque J'étais à Moldavie, j'ai manqué quand même de ressources financières pour réussir à arriver là où je suis aujourd'hui. Et finalement, je suis arrivée parce que j'ai visualisé, parce que j'ai obtenu cet état de flot. Euh, voilà, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai travaillé avec mes émotions, euh, ce qui m'a permis d'en arriver là où je suis. Et également, bien sûr, les, les personnes avec qui déjà j'ai accompagné plus d'une cinquantaine de personnes dans le
0: coaching, notamment, euh, on a vu tous des résultats. Tu parles de cette importance de la visualisation mentale. Tu peux peut-être un peu expliquer ce que ça veut dire, visualisation mentale
1: Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le cerveau, il a bien ses habitudes. Et, et euh, tout simplement, grâce à la visualisation, on pourra en fait casser ses, ses habitudes, d'accord Et, et c'est cette capacité mentale que nous avons de, de nous représenter. Un objet, un son, une situation, une émotion, ou bien des sensations euh, qui, qui sont quand même déjà formés depuis qu'on est enfant, puisqu'on dit souvent en hypnose, par exemple, que euh, notre cerveau, il est à l'âge de 6 ans. <rire> Donc, il a été formé pendant cette première période de notre vie et c'est difficile de changer. Et en fait, c'est grâce à la visualisation qu'on pourra euh, casser ces liens et pouvoir s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Donc, la visualisation permet tout cela. On peut visualiser... Euh, euh, par exemple, si on parle des danseurs, les les ces chorégraphies avant de de faire son passage sur scène, euh, c'est ça que je pratique beaucoup avec mes 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 élèves. Je leur fais visualiser tous leurs choré avec euh, même en se représentant le son, l'endroit, la salle où ils sont, euh, et avec eux dans cette image globale mais avec une meilleure version de, de même, pas la version présente, mais la, la version upgraded qu'ils s'imaginent d'être, d'accord et, et en fait, en visualisant ça le plus souvent possible, ils vont se réveiller un jour que c'est devenu réalité. Donc ça, c'est la visualisation mentale, mais il y a également la visualisation sur le papier, un dessinant, un s'imaginant, un écrivant, c'est thérapeutique. Et, et c'est ça qui permet de, de détruire un tout petit peu ces liens qui sont euh, forts dans l'habitude par le cerveau formé et par la société et tout ce qui nous entoure, et de, de s'ouvrir
0: à quelque chose de plus grand. Et on comprend aussi l'importance de la répétition dans ce que tu dis tout à fait. La répétition, euh, que ce soit la répétition sur
1: nos aspects techniques en tant que danseurs, euh, je pense même que c'est la répétition qui fait de nous des meilleurs danseurs. <rire> Il n'est pas suffisant de tout simplement d'acquérir des connaissances, de prendre beaucoup de cours, d'évoluer. De, tant que c'est pas intégré, tant que c'est pas répété un million de fois, on ne peut pas, on ne peut pas l'acquérir la, la, tout ce qu'on souhaite avoir. Donc, que ce soit sur le plan technique, visualisation ou, euh, ou même sur le plan euh, euh, physique, quand, pour développer notre endurance, tout est une question de répétition, bien sûr. Même sur la partie euh, même même temps,
0: mentale. Il faudrait... Même sur la partie Exactement. mentale, ouais, ouais.
1: Même sur la partie mentale, bien sûr, ça ne suffit pas de visualiser aujourd'hui 20 minutes, puis c'est fini, et peut-être je referai l'année prochaine. Euh, il faut le faire euh, au quotidien ou bien chaque semaine. ou Voilà, quand on se sent aussi à l'aise avec ça. Euh, mais c'est comme euh, se brosser les dents tous les
0: matins. <rire> Et alors, si tu devais donner deux ou trois conseils sur des habitudes à prendre, des routines mentales, des exercices à faire pour améliorer ses performances dans la danse au quotidien, tu dirais quoi
1: Alors, le premier conseil, c'est de peut-être... Ok, chaque personne doit faire en fonction de ce qui lui plaît aussi, parce que le premier, ça serait la méditation pour moi. Je conseillerai vivement à tous les danseurs de faire la méditation, euh, car à travers la méditation, on pourra se vider la tête, on pourra euh, c'est c'est le lavage du cerveau comme on dit, ouais. On prend bien notre douche tous les matins, on, on se lave le corps, mais ça serait bien qu'on que nettoie également notre cerveau de ses pensées négatives, quand ça arrive très souvent lors des entraînements ou lors de compétitions, des moments avec des enjeux importants. Euh, faire la méditation, ça permettra tout simplement de repartir à zéro, disons. Et à nouveau, c'est important d'avoir une routine. Ça ne suffit pas de, de faire une semaine ou deux semaines. On voit les résultats après 3, 4, 5, 6 mois de, de pratique de méditation. Si certains danseurs n'arrivent pas à avoir cette patience ou n'arrivent vraiment pas à accrocher à la méditation, faire de la marche en, 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 tout simplement dehors, en extérieur, faire de la marche en nature, à côté des lacs, des montagnes, de la mer, peu importe, ça être en fait seul avec soi-même. En étant seul avec soi-même, pareil. Ça permettra à son cerveau de se déconnecter de, de tout ce qu'il y a aujourd'hui dans la société, de son téléphone portable, de ses pensées, euh, et pouvoir tout simplement voir les choses plus claires. Et bien sûr, de faire d'autres choses comme l'hypnose, comme euh, la respiration, la visualisation. Euh, euh, voilà, s'ouvrir le maximum euh,
0: sur d'autres disciplines. Super. Et toi, tu as d'autres techniques que tu veux encore additionner à ce que tu maîtrises déjà en tant que coach pour l'instant, je, je viens de finir ma formation en hypnose en tant qu'hypnothérapeute et à,
1: à la PNL. Donc, j'aimerais d'abord acquérir un peu plus d'expérience. Ça a été quelques années, trois années, très bien, vraiment très fortement chargé sur le coaching, l'hypnose et la PNL. Et pour l'instant, je souhaite développer ça au maximum et évoluer encore plus et enrichir tout cet aspect-là et continuer à, à faire évoluer tous les danseurs pour l'instant, je, je vais faire un petit break, disons.
0: <rire> Dans les outils euh,
1: pour, pour apprendre des nouvelles, enfin, je vais continuer à apprendre des choses, mais je vais pas me former à, à d'autres choses pour l'instant. Mais bien sûr, dès que j'aurai acquis encore plus d'expérience, je vais... Parce que ce qui compte pour un danseur euh, de très haut niveau, c'est de continuer à se former. Et même si on ne pratique plus et on s'est retiré de la compétition, ça reste quand même fortement ancré en soi euh, ce point-là, d'avoir tout le temps un objectif euh, et de,
0: de continuer à, à persévérer dans ce sens là et toi sur la durée tu t'es développé une sorte de spécialité un savoir-faire bien particulier quelque chose qui te caractérise dans ta manière de coacher les danseurs je pense oui <rire> bien évidemment la première
1: chose qui m'a euh, qui me différencie je pense de, des autres entraîneurs euh, à la base, au début, c'était vraiment cette euh, pugnacité, cette détermination que je transmettais aux danseurs, que, que je l'ai eue naturellement par le fait que je suis née en Moldavie. Euh, je n'aime pas trop l'appeler un pays de l'Est, même si c'est l'Est de l'Europe, mais ça ne fait pas partie de la Russie, mais plutôt de, de l'Europe, disons. Euh, donc je transmets un peu plus cette, cette détermination, à ne, à cette résilience, euh, à ne jamais lâcher euh, n'importe les problématiques. Chose que je trouve... Euh, euh, souvent les danseurs euh, dans, 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 du, du côté de l'ouest de l'Europe, ils lâchent un peu plus vite l'affaire quand, quand ils ont une problématique. Et c'est ça que j'aimerais le, leur transmettre. Et en même temps, grâce au coaching et grâce au, à la PNL et à d'autres choses que je me suis ouverte, ça me permet de pas, ne pas avoir cette euh, sévérité, euh, cette... Euh, d'être sévère, comme dans les pigles, souvent, on est vraiment euh, très fort dans ce sens-là, et, et de faire tout ça avec de la douceur. Ouais. Donc cette combinaison-là, c'est ça, je pense, qui me caractérise le, le, le plus et qui, qui fait un, un apport et euh, qui accompagne les danseurs au maximum pour qu'ils évoluent d'une manière sereine en même temps, et rapidement et, et, et bien, efficacement.
0: Et tu as envie d'adresser un message, là, en particulier aux danseurs professionnels
1: euh, bien sûr, <rire> on a tous des petits messages à, à transmettre, je pense, et c'est ça qui nous fait évoluer. Euh, moi, j'apprends toujours de, de mes élèves, eux, ils apprennent de, de, de mon parcours, et c'est ça qui, est, qui fait de nous, euh, les humains, euh, une espèce qui évolue constamment. Et quand on sera fermé d'esprit, là, on sera plus dans l'évolution. Et, et la, la, mon petit apport que je pourrais amener aux danseurs, ça serait premièrement... De se faire confiance, de se dire que c'est normal quand ça ne va pas, c'est normal quand c'est difficile. Euh, donc, plus normaliser les moments difficiles et continuer quand même. Euh, et deuxième chose que je, je leur transmets, c'est surtout euh, petit pas par petit pas, va les amener à obtenir ce qu'ils souhaitent. Donc, peut-être se mettre des objectifs réalisables et y aller. Euh, Disons tout doucement, d'accord C'est bien de rêver, c'est bien aussi de faire la visualisation en tant que champion du monde, mais également de, de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai fait ça, je fais mon entraînement, c'est déjà très, très bien, et on continue tous les jours. Et c'est ça qui va nous amener vers le, le résultat désiré.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que, que tu accompagnes beaucoup de danseurs issus de danse sportive Est-ce que tu aimerais travailler aux côtés de danseurs qui sont issus de d'autres formations Tu parlais tout à l'heure du breakdance au, au JO, tu aurais tout à fait ta place pour accompagner ces, ces, ces danseurs-là euh, Ou alors les danseurs, de, par exemple, de l'Opéra de Paris C'est des choses qui sont des rêves pour toi, euh, ou tu le fais peut-être déjà
1: je le fais déjà. <rire> je le fais déjà. J'ai pas encore eu l'opportunité de travailler avec euh, les danseurs de l'Opéra de Paris. Je pense que ce serait euh, mon prochain objectif. C'est un rêve, euh, même pour moi. Euh, donc, euh, je suis ouverte à aider tout danseur de toute discipline. J'ai déjà travaillé avec euh, des danseurs euh, de différentes disciplines et surtout, j'étais, je suis fière et heureuse d'avoir pu accompagner euh, Ksenia Mustafaeva qui est et quand même pendant de nombreuses années la championne de France à gymnastique rythmique. Euh, donc euh, j'étais contente de, de l'accompagner, euh, non pas seulement sur le plan euh, en préparation mentale, coaching, mais aussi en tant que, que danseuse avec mes, mes, mes points et ma carrière et ce que j'ai pu lui apporter. Euh, voilà, donc euh, on a travaillé ensemble pendant quelques années. Euh, avant qu'elle arrête également sa carrière professionnelle. Donc c'était une chance et je suis très ouverte à accompagner les danseurs de toute discipline.
0: Et ce qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais qui est forcément en filigrane de toute notre conversation, c'est que ce qu'on découvre avec toi aussi, c'est une conversion réussie tout en restant au service de la danse, le fait que tu sois une coach professionnelle qui accompagne des athlètes et des danseurs de haut niveau, c'est aussi oui. ça, c'est d'avoir réussi à, enfin, à forger un parcours, une deuxième vie professionnelle au service de la danse. Et je pense que c'est important aussi pour les danseurs d'entendre ça, qu'il peut y avoir une vie après oui. la danse.
1: <rire> tout à fait, absolument. C'est ça que je souhaite également leur transmettre, Il peut y avoir une vie, et non pas seulement il peut y avoir, mais il y en a une vie à côté de la danse. Il n'y a pas que la danse. Et c'est ça qui m'a poussé également à euh, apprendre de nouvelles choses. En sachant que je n'aime pas trop utiliser le mot « réconversion » puisque euh, je ne veux pas changer de métier. Je, je, mon cœur appartient à la danse. <rire> ma passion appartient à ça. Je vis la danse, je respire la danse. C'est moi-même. Je n'existe que par la danse. Donc, il faut que ça reste ancré en soi si euh, les danseurs ressentent ça. Mais en même temps... Effectivement, il y a une autre vie à côté et il faut pas arrêter de, de continuer à évoluer euh, parce que souvent il y a certains danseurs qui sont bornés, ils font que ça et c'est ça qui sont leurs limites également et ils n'arrivent pas à évoluer plus. Je me rappelle un jour euh, pendant la COVID notamment, je discutais avec ma maman et euh, euh, j'étais triste que je pouvais pas aller sur les compètes, il y avait tout qui était à l'arrêt, le monde de la danse était à l'arrêt et elle m'a dit, bah Mariora il faudrait maintenant que tu descends de ton podium et que tu te dises qu'il y a une vie à côté de la danse. Et ça m'a réveillée. C'était tellement gentil ce qu'elle m'a dit, mais en même temps, c'était une claque. <rire> et c'est ça qui m'a permis également d'évoluer. Donc, continuez à être vous-même, continuez à respirer, vivre par votre côté de danseur, mais également, il y a une vie en plus de la danse. Et, et écoutez votre cœur, écoutez votre cœur, c'est ça.
0: Un grand merci Hara. on va conclure sur ces mots. Merci pour ce temps avec toi ce matin. Un grand merci Hara. Merci, ciao ciao. C'est moi qui te remercie Dorothée. Ciao ciao. Oui. Voilà, clap de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble, le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs.